0: Lukas, danke, dass ihr gekommen seid. Danke
1: für die Einladung, Gerald. Sehr,
0: sehr gerne. Erste Frage für mir: äh, Durst, ich hätte anzubieten Red Bull, Fritz Cola oder Mineralwasser?
1: Für mich gerne Cola, bitte. Cola ja, Fritz Cola.
0: Mhm. Bitte.
2: Während der Gerald euch versorgt, von mir die erste Frage: ähm, Was ist Vereinsplaner und was ist jeweils eure Rolle dabei?
1: Mach du. <lacht> Mit Vereinsplaner haben wir eine innovative Kommunikations- und Organisationslösung für Vereine gemacht. Wir haben jetzt nicht das Klassische gemacht, dass wir einerseits nur auf die Kommunikation gehen oder nur auf die Organisation, sondern wir machen eine all in one softwarelösung für einen Verein. Der Verein hat die kompletten Termine, News, Chat, hat aber auch die ganzen Mitglieder in der App, die kompletten Resp ähm, Rückmeldungen, aber auch der Vorstand kann natürlich die ganzen Mitgliedertermine, Online-Speicher etc. alles so organisieren.
3: Genau, unsere Rollen in dem Fall, der Matthias aus technisches Brain sozusagen, auch eben aus dem eigenen Need heraus für die eigenen Vereine begonnen. Ähm, mein Bereich ist das ganze Marketing und so haben wir uns das eigentlich sehr, sehr schön aufgeteilt und am ähm, glaube ich, ein sehr, sehr guter Match, was die Kompetenzen sozusagen da betrifft.
0: Jetzt habt ihr natürlich, glaub, oder ich vermute, äh, dass ihr eine sehr, nennt es jetzt einfach einmal traditionelle, Schrägstrich schwierige Klientel habt. Ja, weil Vereine sind ja erstens einmal traditionell unterkapitalisiert, äh, nie gehört. Äh, das zweite ist, äh, da ist man doch noch sehr vom technologischen Standpunkt her sehr oldschool unterwegs. Und da stelle ich jetzt einfach einmal, äh, wie geht es dieses Thema an? Oder, oder wie schafft sie da Awareness? Oder äh, setzt sie bei den Kunden, haben bei die Vereine äh, aufgeschlagen und die haben gesagt, hurra, endlich gibt es einen Vereinsplaner.
1: Schön wär's.
3: <lacht> <lacht> naja, aber die Sache ist, äh, wie, äh, wie du sagst, am ähm, die Vereine sind aber dafür auf der anderen Seite extrem dankbar, weil man mit extrem ähm, schnellen Mitteln schon extrem weit kommt. Ja, also, da ist jetzt noch nicht so diese, diese mega, ähm, wie sagt man da, mega innovative Lösung erforderlich, sondern da geht es wirklich um einfache Prozesse zu digitalisieren. Da geht es darum, dass man eben wirklich den Ehrenamt wieder was zurückgibt, nämlich der Zeit, also den, den Ehrenamtlichen die Zeit zurückgibt, dass sie einfach sich auf den Vereinszweck konzentrieren können. Und das so gesehen ist, ist extrem, ähm, extrem schön und, 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 und gut für uns auf der anderen Seite. Ja. Natürlich auch diese ganzen Themen mit ähm, wir wissen selber aus den eigenen Vereinen, dass natürlich das Geld immer so ein Engpass auch ist und das Beste ist natürlich, wenn das Geld dann auch in der Jugendförderung ankommt, aber wir schauen einfach, dass wir da die Vereine trotzdem auch dadurch wieder freischaufeln, dass sie mit den Sponsoren ähm, enger interagieren können, dass das so auch mehr zurückkommt am Ende vom Tag und somit ist das dann eigentlich gar kein, gar kein Kostenposten, der wo, wo, was anderes wegnimmt, ja. also das... Genau. Das ist sicher ein großer Punkt.
1: Und wir haben schon das Thema, dass Vereine jetzt relativ träge sind, eher, wie du gesagt hast, relativ traditionell. Und es ist schon so bei uns, dass wir viele Registrierungen haben und Vereine brauchen einfach eine, zwei, drei Vorstandssitzungen, bis das das Ganze dann wirklich wirklichen Verein angekommen ist. Wir haben aber dann auch den Vorteil, dass Vereine sehr treu sind und wir haben wirklich eine minimale Absprungrate im Gegensatz zu anderen Firmen. Andere Softwareprodukte bleiben dann Vereine eigentlich, wenn sie sehr Software eingerichtet haben, der Software dann treu.
3: Das sind, das sind ein paar Prozent, die sich vielleicht dann wieder entscheiden, dass das gehen, aber das ist ganz minimal und das ist wirklich gut, weil so kann man wirklich nach vorne rechnen, auch als Unternehmen, okay, was würde das heißen, wenn ich da jedes Jahr ähm, die Anzahl an Vereinen dazu bekomme und gleichzeitig so viel vom letzten Jahr oder von den Jahren davor noch halte, da kann man sich wirklich auf diesem Recurring Revenue Modell sehr, sehr gut nach vorne kalkulieren und das ist super spannend für uns.
2: Wie schaut bei euch so das Marktpotenzial aus? Seid ihr jetzt schon im gesamten Dachraum unterwegs?
3: Genau, also richtig erkannt, also der Vereinsplaner, wie es der Name auch sagt, voll fokussiert auf den deutschsprachigen Markt. Ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Liechtenstein. Und da gibt es in Summe 800.000 Vereine ähm, und 20.000 Verbände. Das ist unsere Zielgruppe. Also wir machen jetzt keinen Unterschied, ob das eine Landjugend ist, eine Musikkapelle, eine Feuerwehr. Ähm, sondern die sind in der Grundorganisation und Verwaltung sehr, sehr ähnlich und auf die fokussieren wir uns. Ja, und das soll auch so vom Fokus her dieser Markt auch bleiben, weil er eben so groß ist. Und wir sind jetzt, unser größter Markt mittlerweile ist sogar schon Deutschland. Also wir haben über 50 Prozent unserer Vereine, unserer Kunden aus Deutschland ist für uns super, weil man sieht, man hat, also man sieht, man hat da keine Barriere in ein anderes, in ein anderes Land hin. Genau
0: ist mir grad, jetzt sind wir gerade so ein bisschen aufgefallen bei euch zwar, man kennen wir uns ja schon, ja. Äh, aber mir ist gerade so ein bisschen aufgefallen, du bist eher fürs Marketing zuständig und, und du bist eher so im Hintergrund äh, der Developer. Ja, genau. äh, wie tut sich denn du, ihr zwei jetzt äh, persönlich? Ja? Äh, ist das so so sinngemäß? Luke, du bist draußen, äh, rufst den Matze an und sagst du, ich habe jetzt in Lichtenstein einen neuen Kunden, der will dieses und jenes Feature programmieren, bitte. Ja.
1: Wir, wir haben das Thema oft und das ja. ist immer so das Thema. Ähm, natürlich, der Luke als Marketer hat jetzt nicht, der Luke gehört, was Technisches studiert Darum hat er schon ein technisches Verständnis, aber ist natürlich jetzt nicht so tief in der Materie drinnen, wie ich es bin, beziehungsweise wie wir Entwickler es sind. Und wir haben dann oft schon das Thema, dass der Luke quasi was, was von einem Verein kommt, wo man also denkt, hey, das ist ja ganz leicht, aber im Hintergrund ist da eigentlich schon relativ viel, ähm, was dazu zu umsetzen Und dann die, die Zeitspanne, was der Luke denkt, das ist und was wirklich dann wäre, ähm, relativ groß ist. Aber wir haben den Vorteil, ich und der Lucke, wir verstehen uns fast blind bei dem Ganzen. Das heißt, bei uns wird es eigentlich auch nie zum Streiten. Um, und wir finden dann auch meistens irgendwie so einen Kompromiss, wo man dann um, ein gewisses Feature zum Beispiel in einer kleineren Version gleich mal online stellen und das dann vielleicht zukünftig erweitern, dass man einfach mal schnell schauen, dass man das rauskriegt, das Marketing zufrieden und wir Entwickler dann das dann einfach laufend erweitern und bis das dann nicht nochmal das ganze Feature-Set drin ist. Da haben wir halt auch oft sehr den Linien-Ansatz, wirklich einmal schnell was rausbringen, schauen, was Vereine dann wirklich brauchen, Feedback einholen und das dann erweitern auf Basis von dem.
3: Genau. Also vielleicht ganz kurz ergänzend, da es ist, das ist natürlich in jedem Unternehmen ein gewisses Spannungsfeld, wo du sagst, okay, auf der einen Seite ein Verkauf, auf der anderen Seite ein Produkt und ich bin echt, also bei uns, das funktioniert wirklich gut, weil man das Verständnis, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich ein bisschen in die andere Person einsetzen kann und da auch wirklich so sagt, okay, ich verstehe das, die Kunden sind individuell, die brauchen da ein bisschen Entgegenkommen auch, auch dass man sagt, okay, da, da, da ist Spielraum nach vorne in die Zukunft betrachtet, mhm. um, aber gleichzeitig weiß ich dann auch aus Marketing-Sales, ja, wir müssen da aber trotzdem auch schauen, dass wir auf unserem Fokus, was das Produkt betrifft, bleiben, weil wir haben ja unsere großen Feature-Sets und da wissen wir, was bei sehr, sehr vielen Vereinen extrem wichtig ist und da dürfen wir uns nicht von so ein, zwei, drei Sales-Anfragen dann aus der Ruhe bringen lassen und ich glaube, das ist das, warum es bei uns so gut funktioniert. Ja.
2: Also ihr wollt ja natürlich den Kunden noch einmal zufriedenstellen und könnt somit, oder ich tue somit auch immer Feedback einholen und das auch, wenn möglich, einfließen lassen, also prüfen, ob wir das.
0: Da, da, da schließe ich mich an bei dieser Frage und zwar, weil du nämlich gerade den Lean-Ansatz jetzt, jetzt mhm. äh, angesprochen hast. Äh, und du sagst, du, du bringst immer ganz, äh, eine, eine, wie soll man sagen, ganz eine leichte Version mal raus. Wie reagiert dann der Kunde? Weil meistens ist ja der Kunde dann so, Du will eigentlich ein voll funktionsfähiges Tool haben und jetzt schickt es mir ihr so ein, so ein Bananenprodukt, äh, reift beim Kunden. Ja,
1: ja ähm, wir, haben, wir haben das schon so und so erlebt. Also ist hat sich so entwickelt, dass ich generell immer gesagt habe oder wir dann gesagt haben, ähm, wir wollen ja das entwickeln, was die Vereine brauchen. Und wir können jetzt natürlich eine Funktion voll ausdefinieren und voll ausprogrammieren und rausgeben und vielleicht haben wir einen Markt vorbeientwickelt. Darum haben wir gesagt, wir machen eine, also eine kleine Version meistens. Und dann kommt das Feedback von den Vereinen, das war cool, das war cool, das war cool. Und so entwickeln wir das dann dazu. Wir haben aber dann auch schon oft das Thema gehabt oder öfters das Thema, zum Glück nicht recht oft, ähm, dass wir eben eine Funktion machen und dann ein Verein kommt. Ähm, ja, eigentlich hätte man das schon auch gebraucht und so können wir es eigentlich nicht nutzen. Wir haben das Thema zum Beispiel jetzt beim Chat. Beim Chat haben wir einen ganz normalen Chat, jetzt haben wir initial gemacht. Und da können wir jetzt laufen, die Features seine hey, Dokumente so meine schicker, china die Termine direkt drinnen verlinken etc. Aber 90% der Vereine sind halt schon mal zufrieden, gewesen, dass wir einen überhaupt einen Chat geben haben, der ja. weit weg von WhatsApp und amerikanischen genau. Servern ist.
3: Genau, also auch da wieder nicht auf die 10% fokussieren, die was dann sagen, ja, ja, ist gut, aber das brauchen wir noch, damit es wirklich funktionsfähig ist für uns. Das kommt eh, ja, und das schreiben wir dann also Und auch da wieder, da haben wir halt wieder eine super dankbare Zielgruppe, weil genau das spiegelt sich da auch wieder. Vereine sind sehr froh, dass sie überhaupt was tut. Das mhm. weggehen können von amerikanischen Anbietern, was Kommunikation betrifft. Das weggehen können von einem Excel, was die Verwaltung betrifft, weil das ist ein Chaos, wenn du das über mehrere Vorstände drüber verwendest. Und da sind so happy, auch wenn es einmal stufenweise kommt ein neues Feature. Aber stufenweise heißt es bei uns ja, dass dann jede Woche die Wochen haben wir drei Updates rausgehauen. Das ist mhm. ein Wahnsinn. Ja. Weil es einfach, weil wir so schnell dann sein und, und das ist, also das spült dann alles Hand in Hand. Und von dem her, glaube ich, machen wir es für die Zielgruppen gesehen sehr richtig. Wenn wir jetzt eine Bankensoftware entwickeln muss, das anders ausschon, ist eh klar. Aber wir entwickeln einfach software und dementsprechend haben wir uns auch davon die Zyklen, wie wir veröffentlichen, auf den Kunden perfekt eigentlich abgestimmt. Ja. Genau.
0: Das heißt, ihr, ihr bindet jetzt den Kunden eigentlich in den Entwicklungs-Innovationsprozess mit ein und, und der dankt euch
1: das in Wahrheit. Genau, im Endeffekt sehen wir teilweise das Denken für uns, was wir jetzt an neue Features machen müssen und sind auch natürlich dankbar für das, dass wir das genau. dann machen. Mhm. Das ist das Ideal ja, eigentlich. Ich, also direkt, ja. wenn wir so nah wie wir am Kunden entwickeln, kann man glaube ich, also glaube recht
3: viel näher kommen nicht am Kunden entwickeln.
2: Seid ihr dann im Mailverkehr mit denen oder trefft ihr euch auch ab und zu mal mit denen?
3: So wie als auch. Ja. Also das ist das meiste. Also wir haben ja knapp 4.500 Vereine, die unsere Software nutzen. Da haben wir natürlich neben mit jedem dann im Kontakt. Also bei den meisten braucht es Unzugsänger gar nicht, außer sie haben wirklich Fragen oder sie, sie, sie haben Wünsche. Und da sind wir über, über ein Mailprogramm, also ein Ticketing-Programm im, im, im Austausch. Aber immer wieder gibt es ja, halt dass Verbände oder Vereine uns dann besuchen kommen in der Tabakfabrik. Ähm, ja, ist passt ist eh sehr ist viel lieb. <lacht> Nur man muss natürlich auch wieder da schauen, dass man sich jetzt ähm, sozusagen ähm, trotzdem auf das große Ganze fokussiert. Mhm. Und da sind wir halt sehr nahbar. Also bis hin, dass wir Videocalls und Telefonate auch mit Vereinen führen. Da, da findet man die Welt nicht neu und die Vereine nutzen das, was jetzt halt Gerne gern haben wollen. Ja, es genau. ist
0: ja eine Art von Kundenbindungstool. Genau, da, also genau. So ist also, es. Ja. Wenn sich hier selber darum kümmert. Und ihr habt ja, wenn wir gerade von Kundenbindungstool sprechen, ihr habt ja ein Buch geschrieben, damals das Vereinshandbuch. Genau. Der Lukas, ja. Ja. <lacht> also das ist nur up-to-date, hast du da noch genau. Zeit? Oder, oder, ja,
3: voll, wir machen das laufen weil da jedes Jahr kommt mindestens eine große neue Version raus und das haben wir ja mit neuen Experten in Wahrheit geschrieben, mit einem Steuerberater, einem Anwalt, einem Digitalisierungsexperten abseits von uns, der selber eine Vereins-App auch für Feuerwehren entwickelt hat und das, so haben wir ein Konsortium geschaffen, hm. das was extrem stark und stimmig ist und was, wie du sagst, das ist zum einen, Kundenservisierung, eine Zusatzleistung, eine kostenlose in dem Fall sogar, aber auch zur Neukundengewinnung. Ja, weil das Vereinsplaner server ist ja, und das ist ja unser Kerngeschäftsmodell, das ist, das ist das, wo, wo alles trifft. Aber auf der anderen Seite muss man ja schauen, wie kommt man über Content Marketing, über SEO, über solche E-Papers, über solche Bücher, überhaupt zum Kunden einmal im ersten Schritt hinein, ohne dass man sofort ähm, anklopft und sagt: man, Ich würde gerne ein Software-Tool verkaufen, weil so rennt halt mm. Sales nicht. Ja. Und die, die Maßnahmen, die funktionieren extrem gut und sind aber auch nachhaltig, weil alles, was wir beim Vereinsbanner machen, Vereinsbanner und, und das ist auch ein Thema, was, was jeder, der was mit, bei uns dabei ist, am weiß, wir, wir sind nicht dieses Hypergrowth-Thema, sondern wir sind nachhaltig mit einem richtig coolen Produkt, was so typisch österreichisch ist. ist ja, Vereine und Vereinssoftware um, und das aber dafür über Jahre gedacht aufziehen. Und darum gibt es nichts Besseres wie ein Content Marketing oder so ein E-Paper oder ein, ein Vereinshandbuch, weil das wird jedes Jahr weitergelesen, das wird aktualisiert und das sind genau die Themen, auf die wir sitzen.
1: Und da haben wir auch gemerkt, dass Vereine und Verbände doch recht dankbar sind für das, solche Themen, weil wir haben ja sogar Bestellungen gehabt von, es ist eigentlich E-Paper, ja ein paar Hardcover-Copies -Cop gehabt und einige Vereine, die haben mir dann sogar gefragt, hey, können sie 20, 30, 40, 50 Bücher bestellen, dass das einfach, also Verbände ja, haben gefragt, Verbände für dass sie einfach für die Vereine das ausgeben, dass das einfach wirklich ein super Nachschlagewerk ist.
0: Aber das, das kostet was, das Buch? Also das das ist halt, ja. Die
3: Hardcover haben wir zum Eigenkostenpreis, haben wir, die dann, haben wir die dann an die Verbände geschickt, aber so ist das alles kostenlos, das sind auch 90 Seiten, also wirklich umfangreich, das ist nicht nur so ein kleines. und das sind... Und die Sachen funktionieren und das macht aber auch kein anderer. Ich weiß jetzt nicht warum, ja, ähm, ja das BMI macht Sachen für Vereine als Informations-, aber weiß man eh oft, wenn man dann auf die Seiten ist, man will es ein bisschen anders aufbereiten, ein bisschen nahbarer, sage genau, ich mal. der Unterschied war, ist, dass genau. es einfach
1: strukturiert ist, was der Lucke ja. da gemacht hat, und einfach leicht zu verstehen ist und das ist, was BMI ja. gibt das sind die Rechtstexte und alles und als Verein und das, siehst das, das du nicht, da schwer. weißt du nicht mehr, was ja. du. Da weißt du nicht einmal, was du suchen musst und im Vereinshandbuch schaust ja. dein du dein Prämienhützverzeichnis, und hast eigentlich was du brauchst. Genau. Jetzt… Äh, du? Na, mach dann, du? dann mach ich. <lacht> <lacht> uh,
0: das, das kostet natürlich alles Geld. Ja? Uh, Vereinsgründung, uh, Vereinsgründung, <lacht> Unternehmensgründung, <lacht> <lacht> uh, das Ganze, Kundenbindung, Buchschreiben etc. Uh, es war zu hier bei zwei Minuten zwei Millionen. Ja? Bist du heute in der kurzen Hosen? Ist es alles erledigt schon
3: <lacht> Schaut sehr entspannt aus, wenn wir da sitzen. Ähm, Fange fang ich vielleicht an. Genau, bei zwei Minuten, zwei Millionen waren wir, weil wir zu dem Zeitpunkt, also quasi heuer, gewusst haben, wir sind das erste Mal so weit ready, dass das Produkt nicht nur um, so ist, wie, wie es wir von den Funktionen her haben wollen, sondern auch skalierfähig ist. Weil das ist auch noch einmal ein Unterschied, wenn man einen Prototypen, einen MVP baut, dann ist das, heißt das ja nicht gleichzeitig, dass der skalierfähig ist, nur weil der beim Kunden schon funktioniert. So, und das haben wir hier gehabt. Das heißt, das war für uns extrem genau der perfekte Zeitpunkt. Und gleichzeitig war es für uns aber auch ein Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir wollen Generell und da ist auch ein längerer Prozess seit 2020 eigentlich, dass wir Vollzeit zum Vereinsplaner hin wollen hm. und so aber auch Vollzeit auf den Vereinsplaner fokussieren wollen. Nicht bootstrappen, nicht irgendwo ähm, noch nebenbei Projekte machen, sondern wirklich 100% als Team-Vereinsplaner auf dieses skalierfähige Produkt hinarbeiten. Und das hat halt da natürlich alles zusammengepasst und da gibt es natürlich auch das eine oder andere Investmentthema, was da im Zuge dessen zustande gekommen ist in diesem ganzen Prozess. Genau.
2: <lacht> ähm, ihr hattet jetzt vorhin schon angesprochen, dass ihr euch laufend weiterentwickelt, teilweise drei Updates die Woche mhm. rausgehauen habt und auch eben ständig schaut, was ihr noch verbessern könnt. Wie wollt ihr denn jetzt weiter tun? Also was sind so eure Ziele für die nächsten Jahre?
1: Und auch von den Investmentrunden mhm. her, das hat mich dann nur. Sie mhm. mhm. kann es aus Produktsicht äh, ganz leicht sagen. Also wir haben ja quasi gestartet 2015 schon. Und da haben wir viele Funktionen nur in einer MVP-Version gemacht. Da gibt es natürlich für uns Bau, viele Baustellen, die, dass wir eine gewisse Funktionalität in unsere Neiche-Version zwar bringen, weil mit der können wir recht schnell wachsen. Und wir sind jetzt eigentlich hauptsächlich, ähm, also wir haben recht viel Registrierungen und wir kämpfen gerade darum im, im Tool selber, dass wir jetzt einmal die, die, die Vereine aktiver kriegen, dass wir an der ganzen Usability arbeiten. Wir sind doch sehr technisch lastig und haben da die ganze Usability, sagen wir mal, öfters ein bisschen schleifen lassen. Und da sind wir gerade äh, dabei, dass wir jetzt das jetzt mal kurzfristig machen und langfristig können wir uns jetzt dann die Inventarverwaltung, Finanzverwaltung, die ganze SEPA-Mitglieder, Mitgliedsbeitragsthematiken, komplette Automatisierungen, dass der Verein einfach, dass wir mit jeder Woche einen Verein mehr Arbeit abnehmen. Wie, wie, wie löst sich denn dann dieses
0: UX-Thema? Äh, Wollt ihr dabei einstellen oder, oder vergibt ihr das fremd, macht sie das selbst?
1: Also wir haben jetzt einmal gestartet ähm, dass wir die letzten Jahre am alles sehen, was wir an Daten haben, analysieren. Haben uns da jetzt ein KPI-Tool im Hintergrund gemacht und haben da Analytics rausgefahren zu wann werden, wir für Termine gemacht, welche Vereinstypen nutzen, welche Features, welche Vereine sind aktiv. Und auf Basis von dem sind wir gerade am Lernen, wo es vielleicht hapert. Wir wissen zum Beispiel, dass hapert, ähm, wenn sich sehr ein Verein, an Verein erstellt, dass einmal die ersten Mitglieder anlegen. Jetzt haben wir gestartet, dass wir bei einen Pop-Up geben: Hey, gratuliere zum Verein. Ähm, du hast jetzt die Möglichkeit, dass du jetzt gleich einen Vorstandskollegen einlädt oder schick uns deine Mitgliederlisten und wir importieren es da. Dann, durch das ist einmal die erste Hürde zum Beispiel gleich getan, weil eine gewisse Arbeit gemacht worden ist und der Verein ist gewillt, dass er so weiter tut. Und so handeln wir uns jetzt Funktion für Funktion vor. Genau. Das heißt, ihr kennt euren Kunden
0: genau ja, sehr gut. Auch, ja.
3: auch aus der Sicht, wie, wie, wie was genutzt wird. Also nicht nur aus der Sicht, was jemand ähm, sich wünscht oder sagt, ah, das könnte ich brauchen, sondern auch aus der Sicht, wie etwas wirklich angewendet wird, weil das sind ja oft zwei ein paar Schur und ja. das sind gerade diese zwei Welten, die man dann da ein bisschen zusammenbringen, weil es eben auch da bei den Vereinen, wenn man jetzt die Personen selber in Vereinen sich anschaut, die ja sehr unterschiedlich sind und wir wollen aber genauso jemanden, einen Funktionär, ähm, ältere Generation abholen wie an ganz jungen und deswegen muss man da im Tool sozusagen da auch wirklich diese Dinge auch beachten. Genau. Vielleicht noch.
1: Und weil Vereinsplanung so also gewachsen ist, früher war es nur Termine und News, das war leicht zu verstehen. Jetzt kommt Vereinsvorstand, registriert sich und es gibt Newsverwaltung, Terminverwaltung, Inventarverwaltung, Online-Speicher, Mitgliederverwaltung etc. etc. Es kann sehr schnell, sehr overwhelming sein für einen Vorstand und da müssen wir jetzt dran arbeiten oder arbeiten wir dran. Genau. Genau. Und
3: Ergänzung noch zum Thema Investment. Ähm, drum jetzt eigentlich gerade ein Investment abgeschlossen mit dem mit, mit dem Beginn dieses Jahres und das, mit diesem Geld ist ihm eigentlich sehr viel Fokus gekauft worden. Also das Unternehmen mhm. ist immer schon allein oder hat immer schon allein bestanden seit 2015, das hat auch immer so funktioniert, aber der Fokus war immer ein bisschen da, da ein bisschen Projekte noch nebenbei, da vielleicht auch beim anderen Startup mitgewirkt und mit diesem Geld, in Summe waren das 500.000 Euro, ähm, haben wir uns jetzt einen sehr großen ähm, Teil des Fokuses eigentlich gekauft und sind halt jetzt ein Team mit sieben Personen und kennen jetzt wirklich voll am Vereinsplaner arbeiten, Arbeiten. Und dies ist ganz, ganz wichtig und ja, was die Zukunft bringt, man, man sieht turbulente Zeiten generell und wir sind aber sehr, sehr gut aufgestellt, was das betrifft um, und für uns ist das schönste eigentlich, dass wir da am Vereinsplaner so weiterhin so mit so einem Fokus arbeiten können. Und, und dass wir monatlicher Wachstum sehen. Und ein gutes, <lacht> Wachstum.
1: Herrlich. Ja, herrlich. Und, <lacht> und
0: vor allen Dingen ein herrliches Schlusswort. Ich habe nämlich schon die rote Karten gekriegt. <lacht> äh, herzlichen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt. Es war interessant. Ja. Wir wünschen euch natürlich alles Gute und heute Toll für die Zukunft. Ja, Vielen und Dank. Und
1: bis bald dann wieder. Bis bald. Wir danke. Sicher wieder. Danke. <lacht>